1: La oposición peronista y radical maniobra para bloquear las reformas y los ajustes propuestos por el gobierno de Javier Milei. Y los mercados comienzan a tener miedo, comienzan a desconfiar de la solvencia a largo plazo del Estado argentino. Veámoslo. Argentina es un Estado que se halla al borde del abismo financiero. Durante mucho tiempo ha gastado mucho más de lo que ha ingresado, de hecho sigue haciéndolo, y como consecuencia de ese desequilibrio presupuestario, de ese gastar mucho más de lo que se ingresa, ha emitido mucha moneda y mucha deuda para financiar la diferencia. Con la moneda de nueva creación pagas parte de los gastos que no puedes sufragar con los ingresos por impuestos y con la deuda consigues que te presten moneda ya emitida para también financiar parte de los gastos que no estás cubriendo vía impuestos. Y el problema de haber emitido tanta moneda y tanta deuda para sufragar el desequilibrio presupuestario histórico no reside solo en que las cosas se hicieran mal en el pasado, sino en que las cosas pueden ir a peor en el futuro. Y es que toda esa moneda y toda esa deuda que se ha emitido históricamente para financiar un nivel de gastos muy superior al nivel de ingresos fiscales Toda esa moneda y toda esa deuda se tiene que refinanciar continuamente. Es decir, hay que convencer a quienes tienen pesos de que no huyan de ellos comprando activos reales o moneda extranjera, porque si lo hacen alimentarán la inflación y la depreciación del peso, y también hay que convencer a aquellos que tienen bonos que refinancien el vencimiento de esos bonos, porque hoy Argentina no puede pagarlos, y si no le dan más tiempo al Estado argentino para pagar, el Estado argentino entraría en default. A menos que cree más moneda para pagar esos bonos que no le están siendo refinanciados. Pero si crea más moneda, alimentará en mayor medida la inflación y la depreciación del peso. Y ese es justamente el abismo financiero en el que se encuentra Argentina. Si sus acreedores, los que tienen pesos y los que tienen bonos, no le dan más tiempo para pagar, Argentina entrará en bancarrota. Y esa bancarrota se puede materializar en un default a los tenedores internos de bonos, es decir, en una expropiación a los tenedores de los bonos de la riqueza que el Estado argentino está obligado a reintegrarles o en una hiperinflación, es decir, en una expropiación real de la riqueza que el Estado argentino estaba obligado a reintegrarles a los tenedores de bonos o a los tenedores de pesos. Y para evitar este final trágico de la economía argentina, no solo se necesita convencer a tus acreedores de que te refinancien más a largo plazo, sino que también necesitas que el Estado argentino tome las medidas para, en ese largo plazo, poder pagar su deuda y poder estabilizar el valor de su moneda. En caso contrario, si pides más tiempo a tus acreedores para seguir haciendo exactamente lo mismo, es decir, para terminar impagando una cantidad todavía mayor de deuda o para terminar con una hiperinflación sobre una cantidad todavía mayor de moneda, lo único que estás haciendo es pedirles más tiempo para agrandar la pelota de la estafa. Y como los acreedores argentinos ya están muy escarmentados al respecto... Es decir, como los gobiernos argentinos han recurrido a esta práctica continuadamente a lo largo de la historia, dadme más tiempo que os voy a pagar más tarde, y en el futuro no se les paga, sino que se redobla la expropiación, pues como los acreedores argentinos ya están muy escarmentados, ahora mismo no van a darle al gobierno más tiempo a menos que haya un plan creíble, ambicioso, profundo y prácticamente irreversible sobre la mesa, para tener garantías de que no va a haber un default futuro o una hiperinflación futura. ¿Y grosso modo en qué ha de consistir ese plan? Pues no solo como decimos, en refinanciar a largo plazo los vencimientos de la deuda o en mantener el peso dentro de los saldos de tesorería de los argentinos, para que no huyan hacia el dólar o hacia activos reales alimentando la inflación y la depreciación sino también en que el Estado argentino vaya recomprando, vaya reabsorbiendo, vaya amortizando parte de ese exceso de deuda y de ese exceso de moneda. ¿Y cómo puede el Estado argentino reabsorber, recomprar parte de los pasivos en circulación, de sus bonos y de su moneda? Pues, por un lado, vendiendo activos del Estado argentino, y, por otro, amasando un superávit presupuestario. Con un superávit presupuestario, el gobierno ingresa más de lo que gasta y, por tanto, reabsorbe pasivos o, si lo queremos decir así, amortiza pasivos. Y para ingresar más de lo que gastas, por un lado, tienes que mantener a raya los gastos, incluso, idealmente, recortarlos, y tienes que aumentar tus ingresos. ¿Y cómo consigues aumentar tus ingresos? pues por un lado subiendo impuestos, es decir, que sobre un mismo hecho imponible el Estado se quede con una mayor porción del valor añadido, o por otro lado, y de manera muchísimo más deseable, relanzando la actividad económica. Si los hechos imponibles se multiplican, si hay mucha más actividad dentro de la economía, con unos mismos tipos impositivos, recaudarás mucho más. Pues bien, si nos fijamos, todo esto... Es lo que está intentando hacer, a la vez, el gobierno de Javier Milei para sacar a Argentina del abismo financiero. En primer lugar, y como ya explicamos en un vídeo anterior, refinanciar la deuda del Tesoro y del Banco Central a largo plazo. En segundo lugar, liquidar activos del Estado argentino para recaudar recursos y amortizar deuda o reabsorber moneda. ¿Qué activos del Estado argentino va a liquidar? Pues sobre todo el tejido empresarial público. Este plan de privatizaciones de empresas públicas es justamente el que está incluido en el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. En tercer lugar, un programa de ajuste fiscal consistente en que, por un lado, en reducir los gastos recortes del tamaño del Estado, congelación de los salarios de los empleados públicos, desindexación de las pensiones del IPC, reducción de los tipos de interés nominales abonados sobre la deuda del Tesoro y del Banco Central, etc. Y, por otro, incremento de los ingresos. Javier Milei, en contra de lo que prometió en campaña, va a subir algunos impuestos, muy en especial el impuesto a las ganancias, pero también la famosa tasa Kishilov con la que pretende hacer frente al aumento súbito de deuda del Estado argentino derivada de las indemnizaciones como consecuencia de la expropiación irregular de IPF que ejecutó en el año 2013 el exministro de Economía kirchnerista Axel Kisilov, pero también busca ampliar las bases imponibles, la actividad económica dentro de Argentina para que aumente mucho la recaudación, como a través de su programa de deregulación económica. Que esto es justamente lo que se contiene en el decreto de necesidad y urgencia y también en el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Por tanto, deuda a más largo plazo, condicionada a la venta de activos públicos y sobre todo a la gestación de un superávit presupuestario basado en la reducción del gasto financiero y no financiero, y a un aumento de los ingresos tanto vía gravámenes como incremento de las bases imponibles por mayor actividad económica. Y en un vídeo anterior ya explicamos que, de entrada, el mercado, los inversores, le habían comprado este plan de ajuste a Javier Milei. ¿Y cómo sabemos que se lo habían comprado? Pues porque después de la devaluación del tipo de cambio oficial del peso, el tipo de cambio de mercado no siguió depreciándose... De hecho, durante algunas semanas el peso se apreció frente al dólar y, a su vez, el tipo de interés de los bonos argentinos cotizando en mercados internacionales se redujo. Es decir, que los inversores eran más proclives a comprar bonos argentinos porque la perspectiva de repago era mejor. Es decir, que el mercado le estaba dando más tiempo a Milley. Milei les había dicho, vamos a hacer esto, esto y esto y esto para poder pagaros a largo plazo. Por tanto, confiad en nosotros hasta ese largo plazo. Y los mercados habían comenzado a confiar. Sin embargo, y como es obvio, la conf
2: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Fianza de los mercados en que Argentina vaya a poder pagar depende de que todas las promesas, todos los compromisos que Javier Milei, como presidente de la República Argentina, ha asumido frente a los inversores, se terminen materializando. Es decir, que haya un programa de privatizaciones, que haya un programa de ajuste del gasto público, que haya un programa de aumento de los ingresos subiendo no solo los gravámenes, sino también relanzando la actividad económica con desregulaciones que amplíen las bases imponibles. Si todo esto no sucede, pues entonces la solvencia del Estado argentino no se incrementa y, por tanto, la confianza inicial que tenían los inversores en el programa de ajustes de Argentina se desvanecerá y esos inversores no le darán más tiempo a Argentina, de modo que caerá o en la hiperinflación o en el default. Y ayer podríamos decir que fue una jornada negra para la confianza en las reformas y en los ajustes que ha prometido Javier Milei y, por tanto, para la confianza en la solvencia del Estado argentino. Y es que ayer se dieron en el país dos fenómenos político-judiciales que obstaculizan, que entorpecen la ejecución de las reformas y de los ajustes prometidos por Milei. Por un lado, la justicia argentina suspendió cautelarmente, eso sí, pero en todo caso suspendió, la reforma laboral aprobada por el gobierno de Javier Milei dentro del decreto de necesidad y urgencia. ¿Y esto qué significa? Pues que ya tenemos un precedente, y pueden venir más, de que el amplio programa de deregulación económica que plantea Javier Milei a través del decreto de necesidad y urgencia puede terminar suspendiéndose, puede terminar paralizándose. Y claro, si habíamos dicho que la desregulación del sector privado para relanzar su actividad y ampliar las bases imponibles era uno de los principales mecanismos para aumentar los ingresos del Estado y, por tanto, para mejorar su solvencia, el hecho de que ese decreto de necesidad y urgencia, aunque haya entrado en vigor, pueda ser suspendido cautelarmente en todo o en parte o incluso declarado inconstitucional y, por tanto, abrogado del sistema jurídico argentino pues la posibilidad de que eso suceda, y se ha vuelto más probable que suceda porque la justicia ya ha empezado a dar algunos pasos en esa dirección, la posibilidad de que eso suceda socava la solvencia del Estado argentino. Al fin y al cabo, los inversores que se podían plantear invertir en Argentina dentro del nuevo contexto de desregulación, probablemente ahora decidan no hacerlo hasta que todas esas normas contenidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia sean firmes. Y eso supone, en el mejor de los casos, perder actividad económica hasta ese momento. Y en el peor, que no sean firmes nunca, perder estructuralmente ingresos fiscales que habrían llegado gracias a un relanzamiento de la actividad económica que, si no entran definitivamente en vigor las normas contenidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia, nunca llegará a ser relanzada. Pero ayer las malas noticias no terminaron aquí, por otro lado, los legisladores de la oposición, especialmente los del radicalismo, que constituyen un bloque fundamental para que el proyecto de ley de bases pueda salir adelante en ambas cámaras, los legisladores de la oposición ayer mostraron sus garras y marcaron sus líneas rojas. Es decir, de alguna manera le dijeron a la opinión pública qué puntos del proyecto de ley de bases no piensan respaldar. Por ejemplo, el periódico argentino Infobae destaca diversas declaraciones del radicalismo que en gran medida vienen a vaciar de contenido el proyecto de ley de bases. Leamos los mensajes que quiere trasladar públicamente el radicalismo. Para el radicalismo, que tiene cuatro gobernadores y un bloque importante de legisladores, hay algunos temas que son imposibles de votar. No pasa ese filtro la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo... Bien, tiene pleno sentido dentro del Estado de Derecho que el legislativo no quiera delegar sus competencias al Ejecutivo, hasta ahí nada que objetar, pero continuemos. No pasa ese filtro la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, ni la suspensión de la movilidad jubilatoria, es decir, la indexación de las pensiones al IPC, que llegado el caso sería uno de los principales mecanismos de ajuste del gasto para garantizar el equilibrio presupuestario. No pasa ese filtro, la delegación de facultades, ni la suspensión de la movilidad jubilatoria, ni la suba de las retenciones. El incremento de las retenciones sobre las exportaciones es una de las subidas de impuestos sui generis, como ya explicamos en un vídeo anterior, pero una de las subidas de impuestos más importantes de las que ha aprobado mi ley. Pues bien, el radicalismo no quiere utilizar ese mecanismo para aumentar la recaudación. Perfecto, yo como liberal lo apoyo, pero ¿qué otras medidas de ajuste del gasto? plantea el radicalismo para compensar esa merma de ingresos, porque si impides que aumenten los ingresos, pero a su vez no recortas otros gastos, lo que estás haciendo es consolidar o ampliar el déficit público, es decir, minar la solvencia del Estado argentino. Pero cuidado, que la oposición del radicalismo no termina aquí. Tampoco, en palabras de un legislador radical, se dará un cheque en blanco para las privatizaciones de las empresas del Estado, ya que estiman que debe discutirse caso por caso. Es decir, que al menos de momento el radicalismo tiene en las cámaras una actitud de bloqueo. Y eso todavía vuelve más pesimista la perspectiva de que las normas contenidas en el decreto de necesidad y urgencia terminen entrando en vigor de manera definitiva. Porque si los tribunales declaran inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia, habrá que tramitarlo como proyecto de ley. Y ya hemos visto la vocación obstruccionista del radicalismo dentro de las cámaras. Básicamente, aprobar cosas aguándolas por entero de su contenido. De modo que, claro, los mercados también se plantean esto. Si la masiva desregulación de la economía argentina no entra en vigor definitivamente a través del decreto de necesidad y urgencia, ¿tiene visos de que entre en vigor a través de un proyecto de ley con un radicalismo que tiene esta actitud absolutamente obstruccionista? Pues poco probable. Vamos, que ni recortes del gasto, ni aumentos de ingresos, ni privatizaciones... Entonces, ¿qué pretende el radicalismo? Que Argentina quiebre. Porque si no aumentas los ingresos, si no liquidas activos, si no recortas los gastos, ¿por qué motivo los tenedores de bonos y los tenedores de pesos te van a refinanciar? ¿Te van a dar más tiempo? Y si no te lo dan, o hiperinflación, o default. Y ante esta perspectiva, los mercados ya han empezado a protegerse. ¿Y cómo se protegen los mercados? Pues, por ejemplo, los tenedores de pesos que ven, más probable hoy que hace unas semanas, el escenario de la hiperinflación, están buscando refugio en el dólar. Es decir, el peso se está depreciando en el mercado frente al dólar. De hecho, en estos momentos, el dólar financiero cotiza a su peor precio, desde la llegada al poder de Javier Milei. Ayer, coincidiendo con estas dos malas noticias, para la perspectiva de entrada en vigor del plan de ajuste y de reformas de Javier Milei, sufrieron la mayor depreciación durante el último mes, y hoy continúa este proceso de depreciación. Es decir, de huida desde el peso al dólar por la menor confianza en el peso, por la labor obstruccionista del radicalismo, de la oposición en general y del radicalismo en particular, a sacar adelante las propuestas de Javier Milei. Como vemos, el dólar financiero, es decir, tanto el dólar contado con liquidación como el dólar MEP, experimentaron una depreciación, es decir, el peso se apreció frente a ellos durante las dos semanas posteriores a la proclamación de Javier Milei, porque fueron durante esas semanas cuando Javier Milei comenzó a esbozar su plan de ajuste y de reformas. Pero durante la última semana, conforme se ha ido viendo que la oposición tiene una actitud obstruccionista, y especialmente durante el día de ayer, cuando la justicia suspendió cautelarmente una parte del decreto de necesidad y urgencia, y el obstruccionismo de la oposición se mostró mucho más firme, especialmente durante el día de ayer, el peso se depreció de manera muy intensa frente al dólar financiero. Los políticos argentinos no deberían estar jugando con fuego mientras el país se halla al borde del abismo financiero. No deberían estar cuestionando ni deberían estar socavando el único plan de ajuste y de reformas creíble que ahora mismo está encima de la mesa para enderezar el futuro de Argentina porque si perseveran con su actitud obstruccionista, si siguen bloqueando los ajustes y las reformas, entonces no solo estarán jugando con fuego, sino que empezarán a quemarse. Y el problema no es que se quemen ellos, que serán responsables del incendio, sino que incendiarán todo el país.
2: only from rustolium